0: Hallo Philipp. Hallo Daniel. Hast du zufälligerweise auf den Kalender geguckt? Wir haben irgendwie schon wieder Sonntag und wir sind schon wieder hier. Ja, ich finde das auch irgendwie ganz komisch. Also
1: ich bin auch überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ich finde das, also ich gucke, ich komme hier sonntags rein, ja, ins Heldendom und denke mir, äh, was ist denn hier los? Das
0: ist ja schon wieder eine neue Folge. Ja, und warum sitzt Daniel da und er ist nicht alleine? Nein, nein, wir sind dieses Mal tatsächlich nicht alleine, denn wir bekommen heute mal wieder Zuwachs. Genau, es sind nämlich die beiden, ja unsere, unsere Podcast-Kollegen nenne ich es jetzt einfach mal, der Niklas und der Lino von Verbrechen für Weicheier. Und die Leute, die uns gerade zuhören, die haben möglicherweise schon das ein oder andere Mal von den beiden Jungs gehört. Nicht bei uns im Podcast, aber auf unseren sozialen Medien. Denn wir finden ja immer wieder ja, andere Podcasts, bei denen wir sagen, hey, die sind cool, die müsst ihr hören. Und äh, ja, irgendwie ist es darauf hinausgelaufen, dass die jetzt quasi in unserem Büro hier sitzen und sich quasi gerade darauf vorbereiten, mit uns einen Podcast aufzunehmen.
1: Genau, das äh, Büro ist heute sehr gut gefüllt und äh, wir freuen uns drauf. Sie werden uns eine Geschichte erzählen. Wir wissen nicht, worum es geht. Wir wissen nicht, was sie mit uns mitgebracht haben. Aber wir, wir sind gespannt, denn sie machen ja auch durchaus skurrile Dinge. Äh, also in ihrem Leben wahrscheinlich auch, aber vor allem in ihrem Podcast. Und äh, deswegen sind wir sehr gespannt, was die
0: beiden uns mitgebracht haben. Und äh, wir freuen uns auf eine interessante Viererrunde, würde ich sagen. Ja, und äh, wie gesagt, die beiden, die machen nicht nur einen Podcast, die machen einen, und jetzt ist etwas, was wir normalerweise nicht machen, oder nur sehr selten, und zwar True Crime. Nur bei uns sterben dann immer am Ende Leute, wenn wir mal auch, so wirklich... Auch wenn
1: es kein True Crime ist. Wenn, auch wenn es kein
0: True Crime ist, aber bei uns irgendwie sterben immer Leute. Und die beiden Jungs haben sich vorgenommen, ein, ja, einen Podcast ohne Mord zu machen. Und Natürlich, wenn die bei uns sind, dann ist es ja eigentlich nur fair, wenn wir auch bei denen sind. Das bedeutet, vielleicht müsstet ihr auch mal bei denen gleich mal reinhören, reinschauen und findet vielleicht uns beide in deren Büro.
1: <lacht> Wie wir denen eine Geschichte erzählen, selbstverständlich ohne Mord. So ist es, denn wir halten uns immer an die Regeln der anderen. Absolut. Und... In der Hoffnung, dass sich Niklas und Lino auch an unsere Regeln halten. Ich weiß, dass sie es tun werden. Freue ich mich
0: und äh, wir gehen ab, äh, würde ich sagen, einfach direkt rein, oder? Jawohl, ich würde sagen, wie äh, sagt man, Mats ab. Mats ab. Mats ab. <lacht> <lacht>
2: Viel Spaß. Auf geht's. Heldendum, der Geschichtspodcast, nach dem niemand gefragt hat. Hallo Niklas. Hallo Lino. Hallo Daniel. Hallo Lino. Hallo Philipp.
1: Hallo alle. <lacht> ich wusste nicht, ob ich, jetzt, ob ich jetzt dran bin, das jetzt in so einem Kreis zu machen oder ob ich jetzt das immer wieder zurückgebe. Das war jetzt etwas schwierig.
2: Nee, schon immer an mich zurück. Das wäre, das wäre mir am liebsten. Okay. Eigentlich. Hallo Lino, <lacht> nachträglich. <lacht> Danke. Ja, erklären muss ich ja nicht mehr groß was, weil äh, das schon passiert ist bei euch. Deswegen würde ich eigentlich sagen, können wir direkt mit der Geschichte, die Niklas und ich vorbereitet haben, starten, oder? Ich denke,
0: wir sind beide sehr gespannt. Ich bin sowas von bereit. ja auch.
2: <lacht> okay. Okay. Es ist das Jahr 1189. Boah. Ihr seid gerade König von England geworden. Ne? Ihr seid ziemlich eitel. Das sehe ich jetzt ja auch gerade im Discord so ein bisschen. Ja, ne? Und ihr seid sehr von euch überzeugt. <lacht> das,
0: das grundsätzlich immer, Ja,
2: ja. Wisst ihr denn, wer ihr seid? 11, 11, nee,
1: also 1100. Vielleicht so die diese Richtung so äh, äh, Kreuzzüge oder sowas,
2: ne, so diese Richard Löwenherz-Geschichten. Aber ja, mehr weiß ich nicht. Gar nicht so schlecht. Ihr seid tatsächlich Richard Löwenherz. Ach, aha, Mensch, dement seid ihr also schon mal nicht. Äh, ja, genau. Ihr seid, du hast es schon gesagt. Ihr seid überzeugt, überzeugter Christ, ne. Und was musste so ein Christenkönig damals machen? Hast du ja auch im Grunde schon gesagt, ein Kreuzzug, ne? Und ja. zwar den sogenannten dritten Kreuzzug. Und was braucht man dafür? Kohle. Immer. Also habt ihr genau erstmal ein bisschen Geld gescheffelt, ne? schön das Volk ausgebeutet, damit ihr euren scheiß Kreuzzug finanzieren könnt. Finde ich sehr wieder. Ja, ja auf jeden Fall. Sehr sympathisch seid ihr auch, werdet ihr auch die ganze Zeit sehen. Ne? Ja, und so seid ihr quasi 1190 mit eurer riesigen Flotte in See gestochen. Jawohl, es gibt Schiffe. Ja, das ist, oh, ich das ist schon wieder Bootezeit. Ja. <lacht> Aber die spielen gar keine Rolle im Grunde. Also ich spiele ja, immer eine Rolle. Freue dich nicht zu so früh. Wird <lacht> ähm, keine Brücke gebaut draus. Ja, ihr holt erstmal euren besten Kumpel ab, ne? Philipp den Zweiten, mit dem habt ihr schon ein paar Mal im Bettchen geschlafen, so aus, <lacht> aus Verbundenheit. Also war das damals. Es, es ist so schön,
0: Es ist so schön wie, wie Philipp der Zweite. Wir haben hier so viele Philips auch äh, in, in unserem Bekanntenkreis
3: es, quasi. Das passt ist, sehr gut.
1: Es ist Der, der, der ganze Podcast besteht gefühlt nur aus Philips und diversen Randgestalten.
3: Wir haben das auch ja. nur deswegen ausgewählt eigentlich. Ja, nur wegen Philipp.
2: Eigentlich <lacht> wollten wir einen Weihnachtsfall machen, aber dann dachten wir uns, Philipp-Fall ist noch besser. Ist viel besser, ja. Ja, und ähm, genau, das ist der König von Frankreich, der gute Philipp, der Zweite. Und mit dem seid ihr erstmal ab nach Sizilien gecruist weil ihr dort Philipps Schwester befreien wollte die da gefangen war. Das gefällt euch natürlich nicht, ne? Ist das jetzt, ist das die Geschichte von Super Mario jetzt? Oder was passiert hier? Also <lacht> ja. klingt, genau. ich fühle mich genau. so... Äh, <lacht> Genau sowas. Ihr seid nach Sizilien, ihr habt Bowser umgenietet und dann habt ihr <lacht> Schwester Gerät, ja, ganz super. böse Dinge Befeit.
1: Schildkröten angetan. Ja, Schildkröten genau. auf Sizilien hatten wir schon mal. War das auf Sizilien? Das war auf Sizilien.
2: <lacht> ah. ja, guck
1: mal, so schließt sich der Kreis.
2: <lacht> ja, da, da kommt tatsächlich auch euer Name her, Löwenherz. Zumindest ist es eine Version davon, dass ihr nämlich, weil ihr so gütig seid, die Verbrechen an der örtlichen Bevölkerung, die eure Armee begangen hat, Habt ihr bestraft? Und der gute Philipp hat das nicht gemacht und deswegen haben die sizilianischen Schildkröten gesagt, das gefällt uns natürlich, deswegen sagen wir, das ist Richard Löwenherz und Philipp ist ein Lamm. Das ist zumindest eine Version.
0: <lacht> Philipp, jetzt müsstest du Geräusche machen wie ein Lähmchen.
2: Ja, ich weiß, ich kenne nur das Schweigen der
1: Lämmer und da, da muss ich heute keine weiteren Erfahrungen machen, glaube ich.
3: Okay. In die Richtung ich... geht es heute zum Glück nicht. Ah, okay. Nee. Okay. Das wäre ja. ja Kannibalismus
1: aber... hatten wir noch gar nicht so richtig, ne? Das müssen wir uns mal merken. Ja, ja stimmt. Das ist eine, ist eine
2: interessante, ja.
0: interessante Richtung in die man
1: Zukunft, unbedingt, gehen könnte.
2: unbedingt im Hinterkopf behalten, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, Ja, das ist eine Variante, wie ihr zum Namen gekommen seid. Ist relativ unwahrscheinlich, weil Hand aufs Herz, so sympathisch wart ihr nicht, ähm, dass ihr das gemacht hättet <lacht> da. Eine weitere Theorie ist, dass ihr in Gefangenschaft, als ihr mal in Gefangenschaft wart, die Tochter eines Königs, der euch gefangen gehalten hat, verführt habt. Und das hat dem König natürlich nicht geschmeckt. Und der hat euch einen hungrigen Löwen in die Zelle gepackt. Und na klar, was macht man, wenn man alleine mit einem hungrigen Löwen ist? Wresteln. Genau, man <lacht> reißt ihm das Herz mit bloßen Händen raus. Sicher. Klar, also das ist Version 2. Und die Wahrscheinlichste ist einfach, das war einfach ein ganz normaler, ähm, eine Auszeichnung quasi, die Leute damals bekommen haben, Ritter und so, weil es der neue Heldentypus im Kreuzzug war.
0: Also wir ja. haben gewrestelt ist die wahrscheinlichste Version, ja. Finde ich, find genau,
3: ich gut. Ja. Der ja. Löwe hat sein Herz verloren.
2: ja Der Löwe und Bowser, ja. <lacht> genau. Ja, dann habt ihr noch einen kleinen Umweg äh, über Zypern gemacht auf dem Weg ins Heilige Land. Auch da gibt es wieder verschiedene Gründe. Die Wahrscheinlichste ist, dass ihr einfach Bock hattet, Sachen zu erobern, also... Wart schon echt äh, wild drauf damals. Und als ihr dann im Heiligen Land wart, ging es dann auch relativ schnell, so gemeinsam mit Philipp und seiner Armee, ne? Herzog Leopold V. von Österreich war auch dabei. Habt ihr dann relativ schnell die Stadt Akon befreit, nenne ich es jetzt einfach mal, im heutigen Israel. Und da habt ihr natürlich, was ist das Erste, was man dann macht, wenn man ein neues Gebiet erschließt? so? Ich würde eine Flagge aufstellen. Da merkt man... Adliges Blut fließt durch deine Adern. <lacht> ich hätte mich ja mit den, mit den
0: lokalen äh, Menschen dort äh, Du wärst sagen in die Kneipe
1: mal, gegangen, wollt, möchtest du sagen.
0: Naja, ich, ich sag mal so, ich weiß ja nicht Ich, ich hab's ja nicht alleine erobert. ja. Das ist das, man erobert ja nichts alleine. Da ist ja normalerweise so eine Armee dabei. Und diese Armee ist nicht nur hungrig, ja. nicht nur durstig, sondern die hat auch Bock wahrscheinlich auf andere Sachen. Deswegen so, so ein kleines Kriegsverbrechen hinterherzuschieben, ist natürlich auch noch. Du wärst also nicht nur in die Kneipe gegangen. Verstehe. <lacht>
2: Also Niklas hat den Großteil der Recherche gemacht, muss man an der Stelle sagen. Aber ich glaube, dass ist wahrscheinlich auch passiert. Also Das ist
3: nicht zu kurz gekommen in der Geschichte von Richard. <lacht> ja. Aber was ihr eigentlich
2: dann direkt gemacht habt, war natürlich erstmal Flagge bekennen. Schön, dass Banner am Burgturm aufhängt. Genau wie Philipps gemacht hat. Leider aber auch Leopold. Und das hat euch natürlich nicht geschmeckt. Denn ihr seid ein König. Philipp ist ein König. Und Leopold nur ein dreckiger Herzog. Und was habt ihr dann natürlich gemacht? Was macht man dann bei so einem Affront? Grundsätzlich würde ich sagen Köpfen.
0: Okay. Bin ich nicht dabei. Ja,
2: ja, okay, ein bisschen anders war es dann schon. Einfach die Flagge vom Burgturm geworfen. Na ja, ne? gut, das ist ja oh, jetzt langweilig. Das, das ist quasi sch
0: Köpfen des, des, des Respekts.
1: Genau, genau. <lacht> die
2: Ehre geköpft. Das, die zivilisierte Version von Köpfen. Genau. Ja. Flagge abnehmen. Und das hat ihm natürlich, da war er stinksauer, der Leopold, ne, hat seine, seine Flagge lag da unten im Dreck rum, er wurde gedemütigt und ähm, dann ist er auch einfach direkt abgehauen. Hatte keinen Bock mehr auf euch. So, und hat euch und Philipp da erstmal alleine gelassen.
0: Aber das finde ich gut, das müssen wir auch mal so ausprobieren. Irgendwann, wenn wir irgendwo, weiß nicht, gehst gehst in einen Club oder sowas und die schmeißen dich raus. Und dann reißt du erstmal einfach nur das Logo runter und sagst, nee, ist meins. Das ist auch, funktioniert das heutzutage? Ja, mach. Ich super
3: Idee. Würde ich normales, mal ausprobieren. probieren. Ja.
0: Normaler Mittwochabend. Vom Türsteher einmal kurz mit dem... Moment, ich, ich, ich komme gleich mit dem Akkuschrauber. Moment. Ich komme ja. gleich
3: mit dem Akkuschrauber. Mit dem Brecheisen. Sehr gut, ja. Aber ja, ihr kümmert euch jetzt erstmal um Wichtigeres für so einen blöden Herzog von Österreich. Habt ihr keine Zeit, sollt ihr noch abhauen, den braucht ihr eh nicht. Ihr habt nämlich noch einige Schlachten zu schlagen. Deshalb zieht ihr weiter im Heiligen Land. Ihr kämpft, ihr erobert Städte und Gebiete, Ihr zeigt dabei auch weiter ziemliche Grausamkeit. Also ihr macht nicht nur Spaß vor Ort, sondern es wird auch blutig. Also Das schlimmste Beispiel, was ihr euch leistet, ist, als ihr euch mit dem Sultan nicht einig werdet, mit dem äh, Sultan Saladin, werdet ihr ein bisschen radikal. Und ihr habt nämlich 2700 muslimische Gefangene unter euren Fittichen. Und die werden mal eben, da sind wir bei, wieder bei eurem Beispiel von eben, mir nichts, dir nichts geköpft, unter denen auch Frauen und Kinder. Ich dachte,
0: wir reißen deren irgendwie die Flaggen vom Leib oder so, ich weiß es nicht.
3: <lacht> nee, da seid ihr ein bisschen radikaler geworden und köpft 2700 von diesen Gefangenen. Und das ja. bringt euch auch einen ziemlich schlechten Ruf als grausamer Mensch, äh, Mensch ein. Ich kann und gar nicht verstehen. das auch nicht ganz zu Unrecht.
2: Der, ja, da möchte ich auch noch mal kurz einhaken, ne? für die HörerInnen aus unserem Podcast vielleicht. Ne? Niklas hat den Fall vorbereitet, ja? Und ich kann nichts dafür, dass sobald wir in einem anderen Format sind, hier plötzlich Mord und Totschlag herrscht. Ich verurteile wir müssen das was weiterhin. das kompensieren, glaube ich, oder?
1: So diese ganzen ja. Folgen, ohne dass was Schlimmes passiert, müssen jetzt erstmal 2.700 Leute geköpft, so als Kompensi äh, Kompensation, erstmal,
3: ja, um wieder auf eine gesunde Basis genau. zu kommen, quasi ja. in einem Durchschnitt wieder. Also, ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich,
2: ich glaube, bei uns okay. ist noch
0: nicht jemand, also noch nie jemand nicht gestorben, oder? Auch nicht also, an Alters, also Altersschwäche schon, aber währenddessen sind auch immer Leute gestorben, glaube ich.
1: Ich glaube, der, der Typ, der ins ähm, Dings, äh, gut, der hat sich umgebracht. Hm. Hm. Naja, weil der Text <lacht> Viel
3: lustiger. <lacht> ja. Aber auf jeden Fall, die Grausamkeiten haben zumindest etwas Erfolg. Ihr könnt einige Gebiete einnehmen. Palästina steht unter eurer Herrschaft. Allerdings nehmt ihr nie Jerusalem ein. Ihr steht ein paar Mal vor der Stadt und ihr einigt euch auch mit Sultan Saladin, sodass Christen auch in die Stadt reinpilgern dürfen. Das ist danach erlaubt. Sie bleibt aber nicht unter christlicher Herrschaft, sondern äh, gehört weiter den Muslimen. Und deswegen wird euer ganzer Kreuzzug auch nicht als besonders großer Erfolg gesehen, auch wenn ihr Gebietsgewinner zu verzeichnen habt.
1: Das klingt jetzt wie äh, Samstagsabends vorm Club. Man macht einen Deal mit dem Türsteher, aber es kommen trotzdem nur die anderen Leute rein. Und der ganze <lacht> Abend gilt dann doch nicht als Erfolg, sondern man wird rausgeschmissen und muss irgendwo in den Kiosk gehen. Und erzählt dann zu Hause Geschichten, wie cool es war. eigentlich. Ja, ja ne? wie, wie krass man abgedanced hat, genau.
3: <lacht> Natürlich, dass man den Tanzwettbewerb geworden hat. Breakdance auf der Tanzfläche im Tanzkreis. Ich wollte einfach nur sagen, ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen
1: Traumabewältigung, was hier gerade passiert. <lacht> in, in, äh, da wo ich wohne, da gibt es nur einen Club und da kommt man immer rein. Ja, das stimmt gar nicht. Ich, <lacht> ich habe da auch mal gewohnt
0: und ich, <lacht> wir mussten den Türsteher mit Schneebällen bewerfen, damit wir ihn ablenken, damit andere Leute reinkamen. Damals oh. gab es ja auch noch mehr als einen. Das stimmt.
3: Ich glaube dazu müssen wir auch noch eine Sonderfolge machen, das interessiert mich jetzt auch. Ja, <lacht> Aber ja. erstmal ist seid ihr dann eben im Oktober 1192 wieder nach Europa zurückgekehrt. Weil ihr gesagt habt okay, das reicht jetzt, wir können jetzt hier nicht weiterkämpfen, wir müssen wieder zurück. Ihr fahrt also mit euren Schiffen und leider erleidet ihr Schiffbruch und mit einem eurer Schiffe und auf dem sitzt auch eben ihr und landet auf Korfu. Auf Korfu Cor herrscht allerdings Isaak der zweite und Isaak der zweite, der findet euch gar nicht so toll. Weil dem hat man Zypern gehört. Und der ah. fand das gar nicht so lustig, was ihr dann Zypern <lacht> veranstaltet habt auf dem Hinweg. Ihr seid jetzt also da gestrandet, ihr habt nicht viele Leute bei euch auf dem Schiff. Was tut ihr?
1: Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Wir, wir standen da, der hat keinen Bock, dass wir da sind. Also ich würde sagen, nicht viele Leute auf dem Schiff. Also Invasion fällt flach. Damit ist auch Köpfen als Option erstmal raus. <lacht> <Köp> spontan. <lacht> fällt raus, ja. Ja. Keine Option. Flaggen helfen nichts. Die werden Ehe weggenommen. Nicht. Wir müssen uns jetzt wahrscheinlich, ich würde eine Brücke aus Booten bauen <lacht> bis ja. zu einem befreundeten Feldherren oder
0: Herzog oder was auch immer. Oder, viel besser, wir nehmen die Reste, wir bauen unser Schiff auseinander und nehmen das Holz wahrscheinlich und zünden es an und schmeißen es einfach gegen die, weiß ich nicht, gegen die Befestigungen von den Leuten, die dort irgendwie existieren. Wir verbrennen ich weiß unser nicht. eigenes Schiff. Ja, ich meine, das Nein. Schiff ist eh, wir sind schiffbrüchig, oder nicht? Ja gut, das Schiff ist kaputt, da hast recht. Ja, aber es ist nass, ne? Fällt mir gerade ein.
2: Mhm. Brennt nicht. Ist gut, aber ja. auch Corfu, ihr seid natürlich auf, mhm. Ihr seid natürlich auf Yoshi gehüpft und seid <lacht> äh, im Kitsch davon geritten. Wir haben den, den
3: Panda-Anzug
1: genau. gefunden. Ja. ja. Versperr, versperr In ist das.
3: Wirklichkeit habt ihr großes Glück, denn einer von euren Gefolgsleuten, die noch dabei sind, der kennt den einen oder anderen Piraten und zufällig ist ein Piraten captain noch in der Nähe und von dem könnt ihr zwei Schiffe quasi für euch mieten und die Piraten nehmen euch als Ritter des Tempelordens verkleidet mit ans europäische Festland.
0: Aha.
1: Ja,
3: die wollen euch eigentlich, beziehungsweise eigentlich wollen sie euch weiterbringen nach England. Bei Italien ist das Wetter allerdings wieder schlecht und ihr erleidet wieder Schiffbruch.
0: Dies es nicht, es
1: geht nicht <lacht> so viel um Schiffe? Zuckern wir hier ja. durch Europa auf dem Boot. Also sehr unerfolgreich auf jeden <lacht> ja, Fall. Das sagen. Sagen. Die
3: Schiffe haben keine gloriose Rolle hier. Nee, auch bei uns ich auch sagen, nicht. Also
0: Ich habe so, so eine imaginäre Liste, die ich gerade hier abchecke quasi die ganze Zeit. Ich mache die ganze Zeit einen Haken nach dem anderen, weil das ist, als ob toll für mich wäre.
3: Ja. Finde ich gut. Ja, Allerdings Und. entscheidet ihr euch jetzt, den Landweg zu nehmen, weil ihr gesagt okay, so richtig klappt es anscheinend nicht mit den Schiffen. Ne das soll vielleicht nicht sein. Und über den Landweg nach Bayern zu reisen. Denn in Bayern regiert euer Bruder Heinrich der Löwe.
0: Und da gehen wir zu Fuß ah. hin.
3: Da geht ihr zu Fuß hin, genau. Ihr seid in Italien und wollt jetzt zu Fuß nach Bayern.
1: Kann man machen. Ich bekomme jetzt starke hermann Schiffs gerade. Der hat, der hat solche <lacht> Geschichten auch gemacht.
3: Ja. Der muss ja, der muss ja zu Fuß, dann musst du dann
0: ja die Alpen überqueren.
3: Teilweise ja, wobei es gibt, glaube ich, auch Wege, wo du an den Alpen vorbeiläufst. Ja, Alpenpfade. Alpenpfade. Ja.
0: Ist halt jetzt eine gute, Stimmt, eine gute Frage. Ja. Bist, du, bist du schneller um die Alpen oder bist du schneller über die Alpen? Wahrscheinlich bist du schneller über die Alpen, sonst hätte wäre
1: Alpenüberquerung ja nicht so das Ding gewesen, oder? Der ja, 1100 irgendwas? Ja. ja, irgendwie... Das ist eine gute Frage. Die, keine Ahnung.
3: Die Alpen haben da ehrlich gesagt gar nicht so, eine, zumindest in den Erzählungen, keine Rolle gespielt oder in den Quellen. Das heißt, da ist es gar nicht drauf eingegangen worden. Das heißt, ich glaube nicht, dass es das ein großes Thema war. Ihr werdet nämlich auch in Italien schon erkannt Na. und müsst eure Route ein bisschen anpassen und flieht nämlich erstmal nach Österreich und, äh, und nicht nach Bayern. Und, ähm... In Österreich ändert ihr nochmal die Verkleidung, ihr gebt euch als Hugo den Händler aus <lacht> Hugo und der als Händler. Hugo der Händler <lacht> schafft ihr es sogar bis nach Wien. Also ihr kommt ein ganzes Stück weiter.
1: Moment, jetzt Allerdings, muss ich einhaken, weil das wäre jetzt ja. was für mich, wenn, der, wenn Richard Löwenerz alias Hugo der Händler das Getränk Hugo erfunden hätte. Das wäre jetzt wiederum ein Plottwist für mich. Aber ist nicht der das Fall, Das wäre ein
3: oder? sehr schöner aber der ist es leider Schade. nicht. Schade.
0: <lacht> ich ich finde
1: es generell
3: können, so schön. Du können es aber gerne einfach behaupten sonst. Immer.
0: Ich, ich finde es generell so schön, dass wir uns quasi als, als, ein, als eine offensichtlich bekannte Persönlichkeit in Europa, ja. ich, ich meine ganz ehrlich, in 1100, man, ich, ich weiß nicht, wus, da wusste doch nicht jeder, wie jeder andere aussieht. Da musst du dich doch nicht verkleiden. Da gehst du einfach mit deinem Bart, äh, gehst einfach durch die Gegend und... Das war's, oder? Ich muss mich da nicht verkleiden. Oder ziehe ich über meinen Königsmantel noch mal so, ein, so, ein, so eine Hugo-Weste an und so, ein, so einen
3: Maschinistenhut? Äh. Ja, sehr gute Frage. Es war ein Adliger, der euch erkannt hat.
0: Ach so, er wusste. Er hatte, der
3: euch auch nicht unbedingt freundlich gesinnt war. Ah ja, ja gut. Und du kanntest natürlich schon die Gesichter der, der großen Herrscher-Europas, die kanntest du natürlich schon. Und es gab ja auch Bilder von den Leuten und man hat sich ja vielleicht hier und da auch mal gesehen. Das heißt, der wusste schon, wer ihr seid und deswegen musste die eben fliehen. Habt's jetzt bis nach Wien geschafft? Aber so eine Reise ist halt auch anstrengend. Ihr kriegt Hunger und deswegen ist es jetzt auch ein paar Tage vor Weihnachten. Wir haben uns so gedacht, es ist ja eine Adventsfolge, also ein bisschen Weihnachtsbezug muss schon dabei sein.
2: Das ist das ist der Weihnachtsbezug. So, wir erzählen eine Geschichte, die sich über Jahre zieht und zwischendurch war mal Weihnachten. Das ist bei Einfach. uns nicht
1: anders. Das stimmt. Hauptsache, das Wort ja. Weihnachten kommt mal vor.
3: Genau. Eben, eben. Ja. Frohe Weihnachten an der Stelle. Und deswegen bratet ihr euch jetzt als Koch verkleidet einen Huhn. Oh, ja. Ihr müsst ja auch was essen. Kann das Problem machen. ist aber, wir haben ja schon festgestellt, ihr haltet sehr viel von euch und ihr seid auch allgemein eitler Kerl. Und deswegen vergesst ihr oder wahrscheinlich wollt ihr es einfach nicht tun, euren königlichen Ring vom Finger zu nehmen. Und so ein königlicher Ring, der sieht bei einem Koch dann doch schon ein bisschen auffällig aus. Ich, hätte
1: jetzt, ich hatte und jetzt die Sorge, dass der ins Essen gefallen wäre und dann schneidet irgendwer das Huhn auf und auf einmal ist da so ein
0: Ring drin und alle bekommen raus, oh mein Gott, der ist der König. Achso, ich dachte, das ist plötzlich, da musst du eigentlich sagen, du drehst dich um, suchst die nächste Frau und sagst, willst du mich heiraten?
3: Das wäre eine Lösung gewesen. Er war zu der Zeit allerdings schon ein verheirateter Mann. Also, das dass damals jemanden tun, gestört hat. Ja, als, als gläubiger, Christ, ja, ich als als gläubiger Christ hat er das nicht übers Herz bringen können ja, ja. und wurde dann natürlich erkannt. Und Daraufhin auch gefangen genommen und zwar von niemand anderem als Herzog Leopold von Österreich.
2: Oh, der alte Stress klammt wieder auf. Genau, ihr, ihr erinnert euch mit der Flagge. Ja. ne? So, und da war natürlich die Freude riesengroß auf Seiten Leopolds. ne? Und der musste sich jetzt irgendwas ausdenken, wie er euch das heimzahlen kann. Und was er gemacht hat, ist, er hat einfach behauptet, ihr habt versucht, seinen Cousin umzubringen. Das war der Plan und so konnte ihr euch einstellen. Ja. Hat <lacht> funktioniert. Ey, das ist
1: Facebook quasi. Also heutzutage wird sowas ja. einfach auf Facebook geschrieben. Damals haben wir es
2: einfach gesagt. Konnte auch keiner kontrollieren. Ja. ja. ja so wurdet ihr also auf die Burg Dürnstein gebracht. Das ist eine Burg auf einem Berg über dem Ort Dürnstein. Und da, ähm, bis dahin war halt das Ding, niemand hatte einen Plan, wo ihr seid in England. Also ihr konntet keine Nachrichten verschicken, ihr hattet nur eure vier Gefolgsleute da mit euch, ihr hattet keinen Boten oder sonst was. Und niemand wusste, wo ihr seid. Jetzt wusste es, das englische Volk war natürlich alles andere, als begeistert zu erfahren, dass der eigene König da in irgendeiner Ollenburg in den Alpen festgehalten wird. Und die Kirche war ebenfalls äh, nicht so amüsiert, denn eigentlich hatten Kreuzfahrer damals Immunität, wenn sie durch christliche Länder eigentlich. gereist sind. Ja, eigentlich. Das ist so ein bisschen wie, wie die Diplomatenimmunität heutzutage, nur halt mit Kreuzzügen. Genau das gleiche, nur mit
1: Kreuzzügen. Das könnte man generell mal im Alltag auch häufiger sagen. genau das gleiche, nur mit Kreuzzügen. Ja. <lacht> genau gleiche,
3: nur mit Kreuzzügen. Ja. Sätze, die viel zu selten gesagt ja. werden. Ja.
2: Eindeutig. Ja. Und der Papst hat sich gedacht, das geht ja gar nicht, hat den Leopold auch direkt aus der Kirche geworfen äh, als Strafe. Hat den so wenig interessiert eigentlich, und äh, Leopold ist dann zu Kaiser Heinrich gegangen und die beiden haben sich überlegt, was kriegen wir für so einen König? Was kriegt man im Jahre 1190 oder was das dann da war für einen König? Und was sie haben wollten von England war eine Menge Lösengeld, nämlich 100.000 Mark in Silber und Truppen Müssen wir das und umrechnen
0: in heutige Währung? <lacht> genau,
2: Inflationscheck gibt es da drüben im anderen Podcast. Ja. Also, um es einfach mal in, äh, in Perspektive zu setzen, das war so das Zwei- bis Dreifache der Jahreseinnahmen der oh, englischen Krone. schon oh, ein bisschen. Okay. So, also, es, genau. War ein bisschen was. Was hat England dann gemacht? Natürlich Vermögenssteuer von 25 eingeführt. <lacht> Fantastisch. Haben so einfach wieder das englische Volk ausge, ausgebeutet, um den scheiß König da aus dem Ausland äh, ich zu Ich werde
0: einmarschiert. Ich, ich stelle mir das so schön vor, weißt du, so wie so ein heutzutage heute spielst du so ein Anno oder sowas und dann einfach den Hebel so quasi, den, den, den Steuerhebel. Die Steuerschraube einfach ja. so die ja. ganz weit im roten ja. Bereich. Ja. So, ja, ihr werdet jetzt erstmal zwei Jahre ja. hier ein bisschen was blechen. 95 gibt gebt ihr uns. Genau.
1: <lacht>
0: ihr Volk ist unglücklich. Ihr müsst jetzt hungern. <lacht> <lacht> ihr Volk, oh, ja, Volk ja. hungert. <lacht> ja,
2: schiere gerade einfach auf leichter Stellen. Dann. <lacht> so. Ja, und äh, ihr währenddessen, während die da äh, ziemlich miese Laune geschoben haben, ging es euch eigentlich ganz gut, denn ihr wart ja ein Gefangener von Stand. Das heißt, ihr habt nicht in irgendeiner Zelle, ihr seid nicht in einer Zelle verrottet, sondern ihr hattet deutlich mehr Privilegien als so ein 0815-Gefangener oder eine 0815-Gefangener. Und ihr konntet im Grunde tagsüber machen, worauf ihr Bock hattet, solange eben eure Wachen dabei waren. Das macht man da als König natürlich König den ganzen sein. Tag bisschen saufen, genau. König sein, saufen. Das auch. Ein äh, Bisschen Jodeln, ähm, bisschen, bisschen Ringen mit den Wachen habt ihr äh, wohl oft gemacht. Angeblich auch sowohl beim Trinken als auch beim äh, Ringen wart ihr total überlegen allen.
0: Und haben die Herzen von denen rausgerissen.
2: <lacht> <lacht> allen Wachen einfach
3: direkt umgebracht. Ja, das bin
0: ich halt. Ich bin Herr Löwenherz. Ich habe Herzen äh, ich habe Löwen die Herzen rausgerissen. So mache ich das halt.
3: Damals gab es noch keine Pokémon-Karten. <lacht>
2: Tragen, das mein du mal Herzen. Das ist dir auch ja. nicht ausgesucht. Ja, und ähm, während ihr da so eine Hüttengaudi gemacht habt in Österreich, hat sich euer Bruder John, euer kleiner Bruder John, gedacht: Super, ich nutze die Gunst der Stunde, mein großer Bruder, der König, ist weg. Ich gehe mal zum König Philipp aus Frankreich und frage, was bei ihm so abgeht. Dann ist also er da hingefahren und hat gesagt: Pass mal auf, Philipp, ich hätte auch Bock, mal König zu sein. Wie wär's denn, wenn wir meinen Bruder so verraten und die Normandie <lacht> einnehmen? wär's mal, ein wenn wir den verraten? <lacht> Ey, lass mal, lass mal Verrat begehen. Genau. Und das hat euer Bruder auch gemacht. Also nicht gezögert, Philipp hat auch nicht gezögert, obwohl ihr zusammen mit ihm so tolle Zeiten hattet. Und die beiden haben eure schöne Normandie eingenommen. Und währenddessen war aber auch so langsam dann das Lösegeld zusammengekratzt von den ganzen armen Engländern und Engländerinnen. Und an Weihnachten 1193, also ein Jahr nach eurer Festnahme, wurde dann euer Freilassungstermin festgelegt. Und zwar auf den 17. Januar des nächsten Jahres. So, da könnt ihr euch natürlich vorstellen, das gefällt weder eurem Bruder noch dem König, denn die hatten ja gerade andere Pläne. Und die sind zu Kaiser Heinrich gegangen und haben gesagt, wir bieten euch mehr, wir bieten <lacht> euch 80.000 Mark, manche Quellen haben auch 150.000 Mark gesagt, Plus weitere 1.000 Mark für jeden Monat, den ihr den Richard weiter in Gefangenschaft es,
1: es gibt doch dieses Meme, I'll give you 500 dollars if you fuck off.
2: Ungefähr so. Ja. Ungefähr so ist das. Ja. ja, das waren halt humorvolle Typen, die haben damals schon die Memes, die haben richtig Danke-Memes rausgehauen
1: Mittelalter-Memes, sehr gut.
2: Ja, und äh, Heinrich... Ist dann mit dem ganzen Angebot zu den Fürsten gegangen, auf dem Mainzer Hoftag. Die haben sich allerdings dagegen entschieden, das anzunehmen, weil die hatten offensichtlich ganz gute Beziehungen zu euch. Die haben sich auch gut verstanden früher. Wir halt mit miteinander euch. gesoffen Und in der so wurde,
0: wahrscheinlich. Ne? Also, da bondet man halt schon ganz schön.
2: <lacht> ja, eben so, Wenn man da auf einer Burg in den Alpen eingeschlossen ist. Ne? Was in den Alpen passiert, bleibt in den Alpen. Ja. Oha. ja, am 4. Februar wurdet ihr dann endlich freigelassen. Ihr konntet nach England zurück. Was natürlich die englische Bevölkerung ziemlich glücklich gemacht hat, denn so ist endlich die Schmach vorüber, dass der eigene König die ganze Zeit irgendwo im Ausland ist und, und äh, keinen Plan hat, wo er ist. Ja, und, und das
3: Rich vielleicht auch. Ja, die haben natürlich auch geholfen, die haben sehr geholfen, aber euch hat es mal wieder nicht lange in England gehalten, denn im Mai seid ihr schon wieder abgehauen, denn ihr seid, ja der, äh, seid zwar der englische König, aber so richtig doll findet ihr es in England irgendwie auch nicht und irgendwie ist es woanders dann auch, auch spannender zu viel. und ihr habt Zeit eures Lebens. Genau, ihr habt da eh nie viel Zeit verbracht, war nicht euer Ding. Und es gab ja noch eine offene Rechnung mit dem ollen Philipp <lacht> und deswegen ging es jetzt erstmal schön nach Frankreich, um Rache zu üben. Als erstes habt ihr Kontakt mit eurem Bruder wieder aufgenommen, dem ihr aber auch recht schnell wieder vergeben habt. Er hat sich also wieder auf eure Seite gestellt und ihr sagt, Schwamm drüber, unter Brüdern, da kloppt man sich vielleicht sagen, noch ein bisschen. Ja. Das kann schon mal vorkommen. Und habt ihn dann relativ schnell wieder vergeben und ihn wieder in eure Dienste genommen. Philipp habt ihr allerdings nicht so, viel, also nicht so schnell vergeben. Blut ist dicker als Wasser und es ging in den Krieg. Und so habt ihr auch die nächsten Jahre verbracht. Also die nächsten Jahre gab es etliche Schlachten gegen Philipp. Es gab hin und her, ihr habt Städte eingenommen. Teilweise wurden Gebiete von euch wieder eingenommen. Es gab Waffenstillstände immer wieder zwischendrin aber im Jahr 1198 könnt ihr endlich gegen Philipp gewinnen und ihr seid, ihr seid der Boss.
0: So gehört sich das, so gehört sich das auf jeden Fall. So, auch wenn es auch dauert, aber ähm, Rache ist Blutwurst. Ne?
3: Eben. Und so sagt standesgemäß man. gehört euch das ja auch sowieso. Als König von England habt ihr auch Anspruch auf die Normandie. Von daher hat das auch wieder alles seine Richtigkeit. Allerdings hält das nicht so ganz lange. 1199 ist der Frieden auch schon wieder vorbei, denn ein Graf rebelliert in der Mitte von Frankreich. König Richard, was, was würde die jetzt tun?
1: Oh, schwierig. Köpfen? <lacht> und Flaggen Köpfen, runterreißen. Flaggen runterreißen und ähm, per Schiff nach Korfu verschicken.
3: <lacht> gar nicht so schlecht, gar nicht so schlecht. Ja? Ihr sagt nämlich, das lassen wir nicht auf uns sitzen, diese Rebellion wird sofort brutals niedergeschlagen und reitet erstmal in die Mitte Frankreichs, um zu gucken, was da so los ist. Und ihr findet auch eine Burg, die zum Gefolge des Grafen gehört in dem Gebiet und der selbstbewusste Typ, der ihr seid, reitet natürlich dann auch mal auf die Burg zu, steigt dann auch vom Pferd und geht mit euren Männern mal nah ran, weil ihr denkt, ich muss mal die Lage auskundschaften und mir das Ganze mal angucken. Weil ihr aber so ein echter Tausendsasser seid, ein Kettenhemd habt ihr natürlich nicht an. Es braucht kein Mensch. So seid ihr viel zu cool für. Königliche in mein, Immunität. In meinem Kopf entsteht gerade so eine Szene ja.
1: aus äh, Ritter der Kokosnuss, wo, wo, wo einer von oben runter auf <lacht> ihre in <Schwule> Engländer.
3: <lacht> genau <lacht> die gleiche Szene hatte ich ehrlich gesagt auch im Kopf bei der Vorbereitung. Allerdings geht es hier ein bisschen brutaler zu als bei den Rittern der Kokosnuss, denn euch trifft ein Armbrustpfeil in die Brust.
2: Oh, ihr habt ja zum Glück ein Löwenherz. Der Natürlich. Kann nichts passieren. Der trifft
3: auch zum Glück nicht euer Löwenherz und ist auch nicht tödlich. Das Problem ist, wahrscheinlich war der ein bisschen dreckig, irgendwas ah, passiert, Medizin war damals noch nicht so gut und das Ganze entzündet sich und euer Gesundheitszustand verschlechtert sich. Während ihr also in eurem Bett liegt und es euch immer schlechter geht, befehlt ihr euren männern euch den schützen vorbeizubringen der auf euch geschossen hat und euch das angetan hat zurecht zurecht ihr habt noch ein paar Generäle und hauptmänner mit euch und dann köpfen <lacht> genau das ist das erste ihr habt ein paar Generäle und hauptmänner mit euch die schaffen es auch ziemlich ziemlich einfach diese burg einzunehmen auf dieser burg sind nämlich nur zwei ritter die die bewachen neben der einfachen bevölkerung <lacht>
0: Ist das einer mit der Armbrust und der andere, keine Ahnung, hat viel Scout gespielt und hat gesagt, schießt da ein bisschen weiter nach links oder was?
3: Ungefähr so. Und was sich rausstellt. Die haben bestimmt so, die haben bestimmt so Pappaufsteller <lacht> einfach nur an der Mauer oben gestellt Der hinter mit Trommeln das, das Fußgestampfe imitiert. <lacht> und was sich auch rausstellt, der Ritter, in Anführungszeichen, der auf euch geschossen hat, der ist noch ein Junge. Er ist wahrscheinlich im Teenageralter damals. Der Junge wird also auch lebendig. Der wird jetzt erstmal nicht, nicht sofort geköpft, sondern wird erstmal lebendig zu euch gebracht, so wie ihr euch das gewünscht habt. Und ihr fragt ihn, warum hast du denn auf mich geschossen? Warum hast du mir jetzt hier den Tod gebracht? Weil ich liege hier gerade offensichtlich im Sterben. Und die Antwort des Jungen war, naja, ihr habt in vergangenen Schlachten meinen Vater und meine beiden Brüder umgebracht. Und das war meine Rache. Als ich euch gesehen habe, konnte ich nicht anders, als auf euch zu schießen. Ihr seid aber Richard Löwenherz, wenn wir der, der Story aus Sizilien glauben, und ihr seid ein guter Christ und auf dem Sterbebett liegend, vergebt ihr dem Jungen Och, und gebt den Befehl, ehrlich. dem Jungen nochmal 100 Schillinge zu bezahlen. Also vielleicht noch so ein letzter Versuch, eure Grausamkeiten ja. im Leben ein bisschen auszugleichen mit einer guten Tat am Ende. Und ihr sagt, tut dem Jungen nichts und bitte gebt ihm 100 Schillinge. Das ist schon okay, die Rache ist, ist wahrscheinlich verdient. Und am 6. April 1199 sterbt ihr dann an den Folgen der Wunde, und das ist das Ende von Richard Löwenherz. Eurem Wunsch wurde leider nicht so ganz stattgegeben. Äh, die Männer sagen zwar ja, ja. Sobald ihr aber tot seid, befiehlt einer eurer Hauptmänner, den Jungen direkt mal lebendig zu häuten uh, und dann ja, auch sein. Das tut noch mehr weh. Also <lacht> ziemlich <lacht> grausam. Ja, das war die Story von Richard Löwenherz. Und ähm, vielleicht so zum, zum kleinen Abschluss gibt es noch ein paar... Fun Facts, das Fun aber in ganz großen Anführungszeichen <lacht> vielleicht auch nochmal. Und zwar eine Sache vielleicht mal, die wirklich noch ganz lustig ist: Richard Löwenherz, König von England, sprach sehr wahrscheinlich kein Englisch.
1: Ach, oh.
3: Der war von seinen zehn Jahren Amtszeit, ihr habt es ja schon ein bisschen rausgehört, die er als König verbracht hat, war er weniger als ein Jahr in England.
0: Profi am Werk, ja. ja.
3: Profi, er hat hauptsächlich Französisch, Latein und Altokzitanisch oder auch Altprovinzialisch. Gibt zwei Namen für die Sprache gesprochen. Das ist so eine alte gallische Sprache noch. Aus seiner Gefangenschaft ist noch eine ganz lustige Sage entstanden, nämlich die Blondel-Saga. Und laut der ist dann, nachdem Richard verschwunden war und Lino hat sie eben schon erzählt, dass dort keine Nachrichten gesendet wurden und die England nicht wusste, wo er ist, dass Leute dachten, er ist vielleicht tot oder ist auf der Überfahrt auf See was passiert. Sein guter Freund, der Bade Blondel, wollte das aber nicht glauben. Und ist dann einfach mal nach Europa gezogen und ist von Burg zu Burg gegangen und hat sich vor jede Burg gestellt und ein Lied gesungen. Und dieses Lied kannten nur er und Richard. Und er hat sich das vor jeder Burg gemacht, bis er dann eben vor der richtigen Burg stand. Und dann wurde das Lied zurückgesungen aus dieser Burg und er wusste, da ist Richard. Und die haben dann Scheiße. verschiedene Enden auch, diese Sagen. Und einer der Sagen endet auch so, dass... Blondel dann sein Schwert zieht und äh, Richard direkt aus der Gefangenschaft, aus der Burg befreit. Richard
2: brauchte natürlich kein Schwert, weil der hat ja, ja allen Wachen schon die Herzen raus. Ich wollte gerade sagen, das voll, ja. das war, da war ja gar
3: nichts
0: mehr. Ich, ich, ich hab, ja. bei, diesem, bei diesem Lied hatte ich die Vorstellung, ich weiß nicht, in welchem Film das war, wo jemand, also so das klassische Bild, wo einer mit einer Boombox vom Fenster, von seiner Geliebten steht. <lacht> so mit Stein Fenster. Fenster
3: mit. Ja. ja, so ähnlich war es wahrscheinlich. Ja. Und insgesamt kann man sagen, Richard Löwenherz war eine ziemlich furchtbare Person und wurde auch, war nicht so beliebt in England, er wurde teilweise auch ziemlich gehasst. Das einzige Mal, dass die Leute wirklich positiv ihm gegenüber waren, war eigentlich, nachdem er für Lösegeld wieder freigekauft wurde und zurückgekommen ist, da fanden die Leute ihn plötzlich toll. Aber insgesamt war das schon eher an unserem Part und wir habt ja schon ein paar der Grausamkeiten gehört und wir haben noch einige auch weggelassen. Aber wir fanden seine Geschichte und auch die, gerade die Odyssee am Ende und alles irgendwie so schön, dass wir gedacht haben, wir nehmen den trotzdem, auch wenn er vielleicht nicht der sympathischste Charakter ist, den ihr je hattet hier bei Heldenum.
2: Psychopath und Massenmörder.
3: -Aber. <lacht> das ist großartig.
1: wäre es eine interessante Frage, <lacht> wenn der sympathischste ähm, Charakter war, den wir jemals bei Heldenum hatten. Das ist eine Frage für, für ein anderes Mal. Aber Richard war definitiv nicht sehr sympathisch, muss ich schon sagen.
3: Nicht unbedingt, nein.
0: Aber eine tolle Geschichte, finde ich, oder Daniel? Ich hatte sehr viele Schiffe erwartet und sehr viele <lacht> Schiffe bekommen. Das, äh, <lacht> das hat mir sehr gut gefallen. Also zehn Nein, aber nee, ich, ich fand es ich sehr schön, weil ich, das ist gerade so die, diese Zeit mit den ganzen Königen, Herzogen und so weiter. Ich bin da, ich, ich versuche immer wieder Geschichten in die Richtung zu finden, aber ich blicke da nicht durch. Ich sag mal so, ihr habt das sehr gut aufbereitet, finde ich. ich. Ich verliere schon meistens den Faden, wenn ich solche Namen lese. Ne? Deswegen äh, Hut ab, Respekt an euch, dass ihr das auch ja, gut zusammengekriegt habt. Das
2: hätte ich nicht so geschafft.
3: Danke, ich habe mir sehr gut. <lacht> Lino war <lacht> Tag und Nacht am Werk. <lacht> ja, aber das stimmt schon ziemlich komplex. Auch wir haben auch einiges an Komplexität nochmal rausgenommen. Da gab es noch viel mehr Verstrickungen. Aber auch interessant, was ich irgendwie spannend fand: ich hatte vorher, man hat den Namen natürlich schon tausendmal gehört. Aber eigentlich weiß man gar nichts von dem. Und man dachte ja. immer, ich habe den immer so gleichgesetzt mit König Artus ungefähr. Ja, Aber ja, der war ja, ganz ja. toll und super. Und nee. wenn man dann sich so, so ein bisschen <lacht> einliest, merkt man, so toll und super war der vielleicht gar nicht.
0: Aber ich glaube, das waren viele von denen zu der Zeit. Also so ja. man muss ja irgendwie, also Herrschaft war ja meistens, also ich, denk, ich denke, selten war es keine äh, Schreckensherrschaft. Das so. stimmt, gerade in der Zeit wahrscheinlich. Ja,
2: so also wirklich tiefstes Mittelalter war wahrscheinlich so semi-geil für alle, außer und die dann, Könige, Und dann oder? vor allem noch so äh,
1: religiöser Fanatismus dazu hilft natürlich jetzt auch nicht unbedingt. Und dann äh, Steuern da, da, in äh, böser Milliardenhöhe.
3: Ah der ja, sich ein, jedem quasi ein Viertel seines Vermögens abnehmen, weil man sich hat dumm gefangen nehmen lassen, weil man seinen Ring nicht ausgezogen hat, ist schon super. Der
0: nee, ist großartig. Also
3: ich bin ich bin hell auf
0: begeistert. Also, ich das auch. hat mir sehr 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 gut gefallen und es reißt sehr sich sehr gut in unsere dramatischen Geschichten ein. Das würde ich
1: auch. sagen.
2: Das freut uns doch. Ja, dann tschüss.
3: <lacht> 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 Danke, dass ihr uns eingeladen habt. Hat uns Spaß gemacht hier es zu sein. Es wäre aber ganz
1: lustig so die die letzten Worte von Richard Löwenherz. Ja. Dann tschüss.
3: Ja, schau, ne? <lacht> ist blöd gelaufen
1: jetzt.
2: wissen wir alle.
0: Scheiße. Wir, wir müssen das bei Wikipedia uns anmelden, das umschreiben, ja. weil das, wird, das ist bestimmt so gewesen.
3: Ich stark die raus. ganze
2: Bowser-Geschichte haben die gar nicht da drin. Also das ist noch das alles. Stimmt, das mich, fehlt ja alles. Sind fertig,
3: ja?
0: Das muss in den Super Mario.
3: -Artikel ja, vielen Dank.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die tolle Geschichte. Ich vielen, vielen lieben Dank.
3: Ja, danke für die Einladung.
0: Und man, man hört sich dann äh, ja, bei, drüben bei euch,
3: würde Genau. Ich sagen. Genau, sehr schön. Ich freue mich da auch ja. schon drauf.
2: Dann bis in. Fünf Minuten.
3: Tschüss. <lacht> Bis, <dann. lacht> Bis dann. Ciao. <lacht>